0: Vemos con más caridad, más poder, más videojuegos, más rapidos. Así es, vuelve en su segunda temporada tu podcast de videojuegos. Así es, el mejor podcast de videojuegos. Vuelve. Raw. Games. Analysis. Estamos de vuelta. Estamos disponibles en las principales plataformas Spotify, Overcast, Pocket Cast, Breaker, Angle. ya comienza, Rob, Games, Análisis. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este podcast, a un nuevo episodio de Rob Games Análisis con su anfitrión Roblox Metal. Agradecer a toda la gente que ha tenido paciencia por esperar este episodio. Eh, me demoré un poquito porque decidí volver a, a jugar el Mario 64 para acordarme de cosas. Y también aproveché de jugar algunas versiones que no había jugado nunca. A poder tener un poquito más de, de opinión y de bla bla sobre este gran juegazo, ¿cierto? Y antes que nada, agradecer a todos los amigos que me siguen. Están atentos ahí cuando se sube el capítulo en Spotify. O también cuando se replica a la otra plataforma como Vuelvo a Retirar Spotify. Pocket PocketCast, Breaker, Lister, No Anchor, Google Podcast, Radio Public, Apple Podcast y Caxbox. Y antes de comenzar con este capitulazo, porque yo se lo acabo de soplar, ya saben ya de qué es lo que vamos a hablar, vamos a nuestros pisadores. No juegas con ello. véndelo. Neneva.com Puedes vender tu juego y tu primera venta Igual vas a ganar como casi algo aproximado como mil pesos chilenos en tu primera venta. También puedes encontrar juegos desde un 30% de descuento hasta un 70% de descuento. ¡Qué maravilla! O servicios como el Nintendo Switch Online, el Game Pass, el PlayStation Plus o el Spartacus, que al final no sabemos cómo se va a llamar al final ahora. Y muchas cosas más. También puedes ver incluso juegos físicos que venden tanto personas de la TAM como en Europa. No lo olvides, en neva.com y puedes descargar la app desde su aplicación en Android y Apple Podcasts. Bien, vamos a comenzar con este análisis de este clásico y que yo lo acabo de decir al principio... Sobre Super Mario 64 Rob, ¿por qué no hablaste de Yoshi Island? ¿Por qué no hablaste del Super Mario All-Star? ¿Por qué no quise hablar del Super Mario All-Star? Porque voy a dejar un capítulo dedicado a todo lo que son compilaciones de Nintendo Y en eso está metido el Super Mario All-Star Que en algún momento lo voy a hablar acá y el Yoshi Island, el Super Mario World 2, porque se llama Super Mario World 2, Yoshi Island. Decidí dejarlo cuando empiece a hablar de juegos de Yoshi. Porque si uno se fija bien, en estricto rigor, es más un juego de Yoshi que de Mario. Y si lo vemos en ese punto, es así. Claro, sale Mario BB y todo lo que quiera, pero uno en estricto rigor, vuelvo a repetir, uno juega más con Yoshi. Así que, ahí su porqué. Hablamos de un juego que revolucionó en cuanto a los 3D en una consola 2D. La vez pasada, como el Super Mario RPG. Y que gracias a ese juego nacieron toda la saga de 3D. Y nacieron todos los juegos que son, de alguna manera, influenciados... En Super Mario RPG, ¿cierto? Como el Paper Mario, el Mario Rabbit, la saga de Mario y Luigi. Y un montón de juegos más. Ahora vamos a hablar de uno de esos herederos que fue... Lo que agarró el legado en cuanto a lo 3D. Que fue el primer juego 3D en sí, en sí, en sí de Mario. En una consola 3D. Que es el Super Mario 64. Que fue desarrollado por Nintendo ID. La fecha de lanzamiento de este juego. En Japón. Fue el 25 de junio de 1996. Y en América y en Europa. Salió ya como por entre. Septiembre, octubre y diciembre prácticamente. Para las navidades, ¿cierto? Este juego fue lanzado en las siguientes plataformas. No ha salido ...corteado o, re o remasterizado en tantas plataformas... ...pero en las POC que hay... ...ha salido como un remaster o como un remake... ...y después vamos a hablar de eso... ...pero ha tenido sus salidas... ...en la Nintendo 64... ...que es su consola original... ...en la consola virtual de la Wii y la Wii U... ...en la Nintendo Switch Online... Sí, actualmente está la Nintendo Switch Online pagando el pack de expansión. Y también tuvo un remake en el Nintendo DS. De ahí vamos a explicar por qué un remake y no un remaster como los otros juegos. Su primer juego de plataforma en 3D, como este este que estamos hablando, de la saga de Super Mario, estableció un nuevo Arquetipo o manera de libre de plataformeo cierto de que para el género, gracias a su juego de totalmente de plataforma, lo hizo libre y el formato de su gráfico 3D poligonales mezclado con sprites bidimensionales, tal como Super Mario Bros. lo hizo para los juegos de 2D de plataforma en su tiempo, el juego ha sido llamado revolucionario revolucionario, este juego revolucionó en ese tiempo el juego de los 3D en cuanto a los juegos de plataformas y no solo ha sido influencia a muchos grandes juegos en su género sino que también ha tenido un duradero o un largo impacto en los juegos 3D en general. Al cambiar de los 2D a 3D, Super Mario 64 realizó la tradicional pista de obstáculos de los juegos de plataforma por varios mundos en los que el jugador debe completar múltiples y diversas misiones, con un énfasis en la exploración al hacer estos logros o todas estas misiones y preservar el sentimiento de los juegos anteriores. O sea, igual se nota que es un juego de Mario a pesar de que está en 3D. Al incluir muchos de sus elementos en el juego y personajes. Es curiosidad por muchos, críticos y considerado como uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos. Y eso es verdad. Los críticos elogiaron su ambición visual, jugabilidad y música, aunque criticaron su sistema de cámara poco confiable. Eh, bueno, eso es algo que ya después lo vamos a comentar. Numerosos desarrolladores han tenido a Super Mario 64 como una influencia para sus juegos que sacaron. Y esa influencia después vamos a decir qué juegos fueron influenciados por Mario 64, que hay varios que son conocidos. Fue lanzado para la Nintendo DS en el 2004 y ha sido porteado a otras consolas de Nintendo. Y el remake lanzado en la consola de DS se llamaba Super Mario 64 DS. El desarrollo... En los tiempos del año 90, el productor y director Shigeru Miyamoto pensó en un juego en 3D hace bastante tiempo, mientras trabajaba en Star Fox. Sí, en ese tiempo estaban trabajando en el Star Fox de Super Nintendo, imagínense, y estaba pensando en este juego ya. Grande Chiguero Miyamoto, ¿cierto? Siempre pensando con dos dedos al frente, mientras está trabajando en un proyecto. Este desarrollo... Fue llevado la mayor parte de los conceptos durante de la era de la Super Nintendo y considerado hacerlo un juego para esta videoconsola a través del chip Super FX. Pero finalmente optó por desarrollarlo para la Nintendo 64. No por las limitaciones técnicas del sistema, sino porque el control de la Nintendo 64 tenía más botones. Y aquello, y aquello añadiría funciones al juego O sea, lo que quería llamó Miyamoto era Más que potenciar el juego También quería potenciar el nuevo control que iban a incorporar Que a mí en lo particular Es uno de los controles que menos me gustan A decir verdad, el de 64 Me gusta la, 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 la estructura Pero no me gusta tanto como eh, tan incómodo para pa jugar Pero me gusta como es la forma bueno, la recepción de este juego, Super Mario 64, tuvo un gran éxito comercial y el juego más vendido de la Nintendo 64. A mayo del 2003, el juego había vendido más de 11 millones de copias en el mundo. Super Mario 64 es el segundo título más popular en la consola de virtual de Wii. Sí, porque se nota que es el segundo más popular de la consola virtual. Y de la Wii U ahora igual. Hasta que ya saquen los juegos de ahí. Y a junio del 2007, por detrás de Super Mario Bros. O sea, los juegos que se venden harto son el Mario Bros. El 64 y el Mario 3. ¿eh? Ojito. Bueno, y el Mario World también. Bueno, también... Valga la redundancia, perdón si sale tanto el la muletilla, pero fue tanto tanto el éxito de este juego, que debido al éxito que tuvo Super Mario 64 en el Nintendo 64, Shigeru Miyamoto y su equipo planearon darle una secuela a este juego, pero no sería en cartucho como su antecesor, sino en un disco magnético para el nintendo 64 dd pero la secuela nunca salió ante el público y el motivo de su cancelación fue por las escasas ventas de la nintendo 64 dd que solamente vendió 15.000 unidades y el estado del juego Ya el cual no habrá hecho mucho progreso. O sea, para ese tiempo ya no hubiese sido tan, tan favorable. Ahora lo que no me pregunto... ¿Y por qué no lo sacaron nomás para la 64? Nomás después si no pudieron sacarlo en la DD. Curioso. Datos curiosos. Que también estaban dentro del mismo juego. Siempre se estuvo rumoreando. Bueno, habían hartos rumores que decía... No, si Luigi falleció, Luigi murió Luigi lo mató Bowser. No, si Luigi está muerto Ya no va a vivir más Claro, y uno se, tra se tragaba ese cuento al, al no haber tanta información ¿Qué había pasado con Luigi? Bueno, y también a mí, a a mí por ejemplo Uno de los personajes que a mí me encanta en todo caso Y me chocó no ver a Luigi tampoco Ni siquiera en el segundo control Como se hacía con los juegos 2D Claro, la idea de Nintendo era darle protagonismo a, a, a Mario en esta ocasión, pero tiene un porqué. Pero tanto así, que se rumoreaba que Luigi era jugable en algún momento, y había que activarlo en donde está la pileta, donde aparecen los fantasmas cuando uno consigue unas estrellas por ahí. Y, de, y ellos decían que no sabemos si dice eso realmente pero que en la pileta salía una palabra que decía L is real curioso que era Luigi es real vean ustedes a ver si era cierto o no pero la gente se anduvo pasando rollos después con esto, con esto, con esto porque primero decía no, si Luigi se murió así que ya, ya, ya no está vivo, Luigi se murió, Luigi se murió y otros decían. No si Luigi se puede jugar. Si no está la pileta donde dice L.A. is real. Pero. Desgraciadamente todo era falso. El único motivo por el que Luigi no sale. Y ahora vamos a aclarar. Es porque a los desarrolladores. En el momento de crear a Super Mario 64. sí estaban los datos del juego Luigi. Pero decidieron al final no incorporarlo por la capacidad del cartucho eso fue eso fue el único motivo porque si el cartucho hubiese tenido un poquito más de capacidad y Nintendo no se le, ocurrió, no se le hubiera ocurrido la idea de los cartuchos y hubiese sido disco quizás también se podía haber jugado con Luigi porque está en los datos del juego pero no se puede jugar con él y solamente no lo colocaron por la capacidad que tenía el cartucho eso fue lo único que pasó. Y también este juego tuvo sus sucesores. Por supuesto, tuvo sus sucesores. ¿Cuáles fueron los sucesores de esta gran, gran, gran joya? A futuro salió después de Super Mario 64 los siguientes juegos. Y así también formando entre la saga 2D y la saga 3D el, con los siguientes títulos. Por ejemplo, todos sabemos los juegos que están en la saga 2D. Que sería el Super Mario Bros, Super Mario Bros. de 2 Level, Super Mario Land, Super Mario Land 2, Super Mario Bros. 2 o Super Mario Bros. USA como le decían en Japón Super Mario Bros 3, Super Mario World, New Super Mario Bros, New Super Mario Bros Wii, New Super Mario Bros U, New Super Mario Bros 2 y bueno y el Super Mario Ranked de móviles. Y si hablamos de una, de una saga de, bueno y también los Super Mario Maker pero es que eso ya es aparte. El 1 y el 2. Pero eso sería la, lo que es las sagas 2D. Pero, ¿cuáles serían los juegos de la saga 3D entonces? Que siguieron la misma temática, senda, claro, con alguna diferencia, pero... ¿De Mario 64? Veamos cuáles fueron. Ahora, esta sería la saga 3D de Mario, de los juegos 3D. Que sería el Super Mario 64... Super Mario Sunshine Que el juego es bueno, pero salió justo en una época donde la consola no era muy... Muy... muy, ¿Cómo se dice? Popular Y terminó siendo el patito feo de los Super Mario, aunque el juego es bueno Que la consola haya tenido malas ventas otra cosa, pero el juego es bueno Super Mario Galaxy 1 Super Mario Galaxy 2 Que estos salieron para la Wii Super Mario 3D Land que salió en la Nintendo 3DS, Super Mario 3D World, y Super Mario 3D World más Bowser, Bowser Fury. Una versión es de Wii U y la otra es de Switch. Y el mitiquísimo y el juego que más me gusta a mí de la saga 3D, y lo debo reconocer, ojo, que el Super Mario 64 para mí igual es uno de mis favoritos. Pero este mantuvo la misma esencia, mejorando bastante y dando un mundo, entre comillas, abierto. Pero, pocha, que me encanta este juego, que es el Super Mario Odyssey. Para mí es el mejorcito de los juegos 3D. Hay algunos que les gustan más los Galaxy, y entiendo, porque los Galaxy igual son buenos. Pero para mí, de la, de la saga 3D, mi favorito es el Super Mario Odyssey. Que en algún momento vamos a terminar hablando de él. Y ahora vamos a ver el legado que dejó Super Mario 64 quieren saber cuáles fueron los juegos inspirados en este juego y, y ojo que de repente no tienen nada que ver con la plataforma que, que, o el tipo de juego a veces, a veces también fueron influenciados por cómo se jugaba y les van a salir unos títulos bien curiosos en cuanto a la manera de jugar o en su forma de, de hacer los juegos 3D. Juegos como Crash Bandicoot. Sí, la saga de Crash Bandicoot, nuestro marsupial. Spiro de Drago. Donkey Kong 64 también en algún momento tomó tomó alguna esencia del Super Mario 64 en la manera de jugar. Banjo-Kazooie. Mystical Ninja Goemon. Que, que salió para 64, Conquer, Bad Fury Day, y Banjo Tui. Todos esos juegos fueron influenciados por Mario 64 en cuanto lo que es la jugabilidad. Pero hay uno que fue influenciado por Mario 64 por cómo se usaba la cámara, no por su jugabilidad. ¿Quieren saber qué juego era? El Goldeneye 007 de 64. Ellos... Cambiaron un poco el formato del juego De lo que es shooter de primera persona Pero ellos incorporaron lo que es las cámaras Cómo se movían las cámaras del 64 Lo incorporaron en el GoldenEye Por eso el juego es tan bueno Todos estos juegos que yo acabo de nombrar Tuvieron como influencia el Mario 64 en distintos aspectos Ya sea por su cámara cómo se movía Ya sea por su manera de jugar Por su gráfico y todo ¿Se dan cuenta que Super Mario 64 era una gran influencia para algunos desarrolladores? Antes de ir a, a un dato curioso, vamos a dar una pequeña pincelada con los argumentos, como siempre, para que se metan con el juego, y después vamos a dar un dato más, antes de ir a lo bueno, lo malo y la nota. Super Mario 64 comienza con una carta de la princesa Peach, que aquí ya nos damos cuenta que se llama Peach, en la que invita a Mario a su castillo a comer un gran pastel que ella misma preparó. Cuando llega a tú le dice a Mario, Bowser ha invadido el castillo y encerró a la princesa y sus sirvientes dentro de él con el poder de las 70 estrellas, de las... 120 estrellas, o sea, 70 de las 120 dentro de él con el, con los cuadros del castillo, son portales que se convirtieron, si ¿sí? los cuadros del castillo se convirtieron en portales que te llevan hacia otros mundos, en los que secuaces de Bowser cuidan las estrellas Mario debe buscar los portales y entrar a ellos para recuperarlas, a medida que Mario encuentra más estrellas él logra tener acceso a más partes del castillo a través de llaves que obtiene tras Batallar contra Bowser, al menos consiguiendo las estrellas que le exige cada Bowser. Como el primero que exige que tengas 8 estrellas, el segundo 30 y el último 70, respectivamente y ahí la voy a dejar, no voy a continuar porque quiero que los que todavía no cachan o no conocen Super Mario 64 vean de qué se trata el juego y ojalá busquenlo en español para que vayan entendiendo los, los diálogos porque el juego a menos para jugarlo en un emulador si sí está en español cosa que nos ocurre con las consolas o los juegos que han llegado a las versiones acá exceptuando la versión de la Nintendo DS, que los que estuvieron en la DS están en español, eso es bueno y vamos a dar las diferencias que hay de entre un juego a otro ¿no? y de ahí las notas, las notas con lo... con lo bueno y lo malo como todos sabemos Salió un remake en la Nintendo DS. Remake. ¿Por qué? Porque ahí sí le pusieron cariño. Se nota que hay una diferencia con el, la versión original. Pero hay varias diferencias entre todos sus, sus poros remaster y remake. Por ejemplo, en Mario 64, el original. Nosotros jugamos solamente con Mario. Y lo mismo pasa con las versiones. De la, de la consola virtual y con el de 3D All Star Pero en la Nintendo DS nosotros podemos jugar con Mario, Wario, Luigi y Yoshi Y comenzamos, extrañamente, jugando con Yoshi qué raro, ¿cierto? Suena raro, ya hay cambios En cambio, en las otras versiones uno comienza solo con Mario. Y como acabo de decir, en la DS comienzas con Yoshi y tienes que rescatar a los otros participantes. A Mario igual. Curioso. Qué curioso. En las versiones que mantienen su, su fidelidad, como la de Tridiolestar, Star, la de la consola virtual y la original, tienen diálogos polígonos. Sin embargo, el DS tiene unos uno gráficos más mejorados. Se ven así distintos. Otra diferencia es que uno en la versión original, en las versiones que están porteadas a las consolas virtuales o a la Switch Online, solo se juntan 120 estrellas. Pero en la Nintendo DS agregaron más estrellas y tienes que juntar 150 estrellas. ¿Pero qué pasó aquí? En las otras versiones normales... ...el Rey Bomb, ...que es el primer jefe que uno juega al principio... ...se derrota solo una vez... ...en cambio en Super Mario 64 de DS... ...hay que derrotarlo dos veces... ...¿por qué? Cuando uno juega contra Bowser... Y lo derrota alrededor de donde uno eh, combate con Bowser cuando lo agarra de la cola y lo tira. Hay solo cuatro explosivos alrededor. En la original. Sin embargo, la de Nintendo 64 DS hay el doble. Y es más fácil derrotarlo. Imposible fallar ahí. ¿eh? Y... En los originales, obviamente hay poco detalle, y hay más detalle en su versión remasterizada. Y esto es otra diferencia que es algo que yo he reclamado. Porque si uno busca en los emuladores, insisto, la versión que sea de Mario 64 está en español. Cosa que Nintendo podría haber metido en la versión de 3D al estar en español, ¿o ¿no? Pero... En esas versiones está solamente al menos en inglés, sabiendo que está en español. Pero en la versión de DS, sí tenemos variedad de idiomas, entre eso el español, el inglés. Ahí uno ve cómo quiere jugarlo en qué idioma. Y ahora vamos a lo bueno, lo malo y la nota. Como nota yo este juego le coloco de uno a 10 un 10, porque fue revolucionario, y si sí, se merece un 10, porque está bien hecho este juego. Son unas cosas malas sin, eh, en cuanto a, a cada versión, yo por ejemplo lo único malo que tiene la versión de la Nintendo Switch Online, o la versión de, de la consola virtual de la Wii U que ligerito va a desaparecer, es que está en inglés, pues, papá, ¿por qué no me colocaste la, los juegos en, en español? Nintendo, pues. ya, pues. Nada te cuesta, por último, meterle un parche a los juegos de la Switch Online y que estén en español también, pues. Como lo hiciste con el Zelda de Mayora's Mask, creo, o la Ocalina Online hace poco. Así hay que hacerlo, que estén los juegos en español. Si los juegos se pueden jugar en español ahora, Yo he visto hasta juegos de Super Nintendo en español o incluso ahora. Ya pues Nintendo. Nada ¿no te cuesta dejar una versión en español. La, la primera versión no hay nada que decir porque nosotros nos llegaba la versión en inglés. Pero que, creo que sería lo único malo que tiene tanto la versión original como la versión porteadas a las consolas virtuales. La versión de la DS, hay dos cositas que no me gustan. El hecho de rescatar a, lo, a los otros personajes, incluso a Mario. Suena divertido, pero es, es raro. ¿Por qué? Porque hay enemigos que solamente retan a Mario. Claro, y pusieron la cuestión del Goomba que anda con una gorra de Mario y te transformas en Mario para poder cumplir esos misorios que es lo, por ejemplo el de la tortuga que corre para que te pueda desafiar corriendo. O el pingüino que tenéis que rescatar el pingüino chico que te exige que Mario sea el que te vaya a dejar el. Y así. Pero también otra cosa que no me gusta es que hayan cambiado algunos power-ups, por ejemplo, el power-up del lado del gorro con ala, que para mí es épico y me gusta, colocaron el del globo que se infla, como el del Mario Ball en la DS. ¿Por qué? ¿Por qué? Nada costaba dejar el power up del gorro con ala. ¿Pero qué está pasando? La DS tuvo muchos cambios que a mí no me gustaron, de verdad. Pero el juego sí me gusta como se ve. Si sí me gusta la innovación de, la, de, de que haya más estrellas. Si sí me gustan un montón de cosas. Incluso hay más enemigos. Eso sí me gusta. Hay más enemigos que, lo, que el original. Pero no me gusta el, el, el asunto de, de... que hayan metido cosas que nada que ver. Po. Ya, pues Nintendo. que No sé qué, qué quisiste hacer con... Pero bien. Eso es a largo rasgo lo que es Super Mario... 64. Espero que les haya gustado este podcast un poquito extenso Hablando de sus diferencias, hablando de las versiones que hay Porque está la versión de Nintendo 64 La versión de las consolas virtuales que ya van a desaparecer para siempre en agosto La versión de la Nintendo Switch Online Los que tengan la Switch van a poder jugar dos versiones de Mario 64 por ahora Y la versión del 3D All Star y la versión de la Nintendo DS Algo que me gusta antes de terminar es la banda sonora. Se escucha espectacular, ¿cierto? Me encanta la banda sonora de Mario 64. Me gustaría escuchar un... estos temas en algún juego nuevo metido que saquen en el Mario Odyssey 2, por ejemplo, y metan alguno de, estos, de estas canciones igual. Me gustan estas canciones. Antes de despedirme va a mandar algunos saludos a Magisoldi, y Matías Cabrol... Esteban Moreno, Miguel Cisternas, José Saldía, Diego Chacón, Nicolás Rojas, Nico Checacé, Carlos Carlos Murri, J. Carter, Gonzalo Alvarado, Iván Arregada, Bernardo Contreras, Mario Cabrera, Luis Zúñiga, Miguel Macaya, Anthony Seguel y Sebastián González. Recordarle que me pueden seguir en mi Instagram, RobGamesAnalysis, mi Twitter, arrobaanálisisrob, que voy a subir una encuesta ahora porque ya terminamos con... Me queda solamente... Eh, un juego de la encuesta que dejé la otra vez Que vamos a hablar de ese juego Todos saben cuál es, cuál encuesta hablaba yo Y vamos a hacer otra encuesta De los próximos juegos que vengan ¿Cuál te gustaría? y ahí lo voy a ir eligiendo por orden Ojo que falta uno De la encuesta que hice la otra vez Que vamos a hablar de ese, que es sorpresa Y me pueden también Mandar los juegos que quieren que Yo le haga análisis A mi correo RobGamesAnalysis@gmail.com y nos vemos en un próximo capítulo con más RobGamesAnalysis. Soy Rob Rock Metal, me despido, adiós. Finaliza otro capítulo de tu podcast, el mejor de videojuegos. Así es Rob Games Analysis. Síguenos en nuestras redes sociales Instagram, arroba Rob Games Analysis. Nuestro Twitter, Rob. También nos puedes contactar en nuestro mail RobGamesAnalysis, arroba, gmail .com. También estamos disponibles en las siguientes plataformas Listen Notes, Radio Public, Google Podcast, Apple Podcast y CastBox Atento al siguiente episodio de Rob. Games Analysis.